0: Cada loco con su tema. Y esto se va acabando, pero, 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 pero falta algo, falta... No diría, sí puede ser el postre del programa, ya que estamos en, en este formato hambriento, con este lenguaje de ganas de comer que tengo. Bueno, pues nos toca el cada loco con su tema. Descubrir los personajes históricos, a veces contemporáneos, pero personajes importantes, que a veces hay un montón de detalles que no se saben, que no tenemos idea. Eh, hemos hablado, no sé, recuerdo del Papa Francisco, el último Vargas Llosa, o Benedetti, Galeano, Chávez, Néstor. Hemos hablado de muchos de ellos. Hoy nos vamos a Bolivia. Cris, ¿te atreves a decir el nombre o sigues con adivina adivinanza?
1: Bueno, miren, él es como un, un intelectual que... Este, En la terminología millennial de cuando uno siente atracción por la inteligencia, él, él lo lleva a uno a ser como una sapio sexual, dicen.
0: ¿Cómo se Porque llama es esto? Esta, ¿Cómo has ¿cómo? dicho?
1: Sapio, Ustedes saben sapio sexual. Es sentir, at sentir atracción por la inteligencia.
0: Y este lo genera, ¿no? ¿no?
1: Bueno, el, el, el personaje de Carlos con, con su tema que vamos a tratar hoy es un boliviano que justamente atrae a muchas féminas de la región, básicamente es por... Y a chicos, eh, cuidado, eh, y a, a chicos, eh. Y a chicos también, ¿eh? también, sí, 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 que, que es que no discrimina. Por su inteligencia, que es brillante, eh, poli político, eh, la, mano la mano derecha no, la mano izquierda de Evo Morales. Ya, ya está dicho todo, tonto, ya está ha dicho todo, pelo
0: canoso, pelo blanco. <risa> Yo siempre digo que va vestido como un prócer. Yo una vez le dije directamente, y lo tengo que, lo voy a decir eh, al aire, hace un mes y medio, dos meses, le dije, ¿de dónde te sacas tus sacos? Porque yo creo que vienen comprados de un museo. Va impecable el personaje.
1: <risa> <risa> bueno, Álvaro García Linera. ¿Tú qué dices ahí, Alfredo, sobre su pelo blanco, justamente? Esto es muy, es muy curioso porque es que no lo lleva porque sea mayor, sea viejo las canas, no, no, no. Esto del cabello blanco se le comenzó a pintarse de gris por una deficiencia alimentaria en la adolescencia. ¿Qué tal?
0: Ay, no sabía, está buenísimo. La próxima vez que lo vea se lo digo. No, no, no le voy a joder, no, no.
1: Bueno, hay que preguntarle igual, ¿no? Hay que la preguntar. suerte es que, bueno, <ríe> Álvaro se crió sin su padre porque era militar y este abandonó la escena familiar en los 70 así que vivió casi que toda su infancia con su madre, María Linera, pareja y sus hermanos mayores, María Raúl y Mauricio. De pequeño en esta familia dicen que Álvaro eh, era muy muy travieso, que era súper engreído por su simpatía, pero sobre todo, y por supuesto como siempre pasa con los hijos menores, era el mimado de la casa. Así que en las navidades, por ejemplo, le llegaban todo el tiempo carritos, cochecitos de juguete, eran esos eran, según su familia, sus regalos, sus regalos favoritos. Alfredo. Pero además, además, su hermano Mauricio dice que como eran tan revoltosos, de noche se montaban en sus bicicletas y se iban por ahí <risa> a romper los vidrios de oficinas. Y ahí aquí hay que hacer prácticamente eh, un en el espejo, se iban a cuquear, o sea, se iban a robar frutos Ajá. de huertos, pero lejos de su barrio para que no los descubrieran. Así que eran, eran revoltosos, pero también eran, eran listos, ¿no?
0: Él era coche, él es cochabambino, de hecho, ¿no? Él nació. En en territorio cochabambino, después sí que anduvo por muchos lugares y yo pensaba que el travieso era el hermano Raúl que tiene más o menos una coleta como eh, Pablo Iglesias porque es idéntico la coleta de Raúl García Linera pero ahora que lo dicen, no, no, me parecía yo lo imaginaba como el niño bueno de la familia estudioso pero parece que no, que era travieso de chico
1: Bueno, era, era estudioso, sí, de hecho le decían oh, el sabiondo, de hecho, <risas> en realidad le llamaban petete en el colegio, ¿por qué? porque era bajito de estatura, pero también por sus aires de sabión pero eso no le quita que fuera travieso, que le gustaran eh, por ejemplo, eh, jugar con sus soldaditos de plomo imitando <risa> lo que era la guerra del ejército francés de Napoleón Bonaparte contra la séptima coalición esta manía además le surgiría eh, cuando eh, vieron la película La batalla de Waterloo y además también le gustaba, por ejemplo, no sé, jugar Monopolio. Álvaro era buenísimo en el básquet, también jugó fútbol, ahí se destacó como defensor y de hecho se, se ganó el apodo de Villalón. Yo no sé si ustedes saben, Víctor Eduardo Villalón, un chileno del, del Wilsterman, que se naturalizó boliviano y bueno, luego se unió. ...a la selección, así que... Ah, que bueno, por ahí bueno, 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 ya,
0: la... ya te veo ahí... ...la investigación El... que ha hecho futbolera, ¿no Cris? ¿Estás queriendo participar <risa> en fútbol y política siempre, siempre ¿o porque qué? ustedes
1: piden y yo complazco a... Ustedes, bueno, chicos, está bien, está bien. No me lo imaginaba. La...
0: Al Álvaro jugando a fútbol, más de básquet, sí. Tiene un cuerpo muy más de jugador de básquet, como Zapatero... ...que también fuera jugador de, de básquet. Hay más de uno, pero bueno, sigamos, sigamos.
1: Bueno, una vez dijo en una entrevista... Y esto es muy curioso, que si tiene que hablar de clase, su familia era de clase media en el terreno cultural, pero de clase baja en lo económico. ¿Y por qué dijo esto? Porque él estudió becado en un prestigioso colegio privado de Cochabamba, el San Agustín. Eh, sin embargo, pasada la mitad ya de su secundario, se fue a La Paz sin su madre. Dice, dice que allí él fue donde templó su carácter y se vinculó aún más con las pasiones políticas del momento. Piensa que cuando él estaba en el colegio, mientras sus compañeros entregaban escritos de algunas pocas páginas, él aparentemente pues, se mataba a escribir casi que mini tesis de hasta 60 hojas. Madre Sin embargo, mía. casi que no conseguía ni siquiera un 7, de de, del 1 al 10 no conseguía ni 7 en ninguna asignatura, máximo un 4 porque bueno, tenía la línea católica de la escuela que le enseñaba el <risa> pensamiento crítico al muchacho.
0: Está bien, está bien. Ya me imagino que a veces ¿no? los marcos pedagógicos determinan un poco la evaluación. Pareciera que un poquito.
1: Sí, sí, sí. Además que, bueno, como adolescente, él realmente nunca tuvo que se afiches del Che ni en la revolución Caba eh, cubana. Eso no le desató pasiones. Lo, lo de él era Marx. No por las fotos, sino por los libros. Él ha explicado que en su juventud quedó marcada por la lectura, la lectura de Marx y Lenin y de hecho se leyó el Capital. Cuatro veces, imagínense.
0: Madre mía de wow. mi vida, eso sí que da miedo y pavor y de todo, ¿no? Eso deja bien la cabeza a alguien.
1: No sé, yo
0: me permito durar porque hay que tener una vida muy larga para leer cuatro veces, o, ¿Cuatro dedicarle, veces? Sí, sí, o dedicarle poco tiempo a otras cosas como mirar partidos de fútbol, por ejemplo. No, yo no podría sustituir mis partidos de fútbol por leer ni siquiera dos veces. El que... No, 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 me a... no nos <risa> enredemos. A ver, sigue, sigue, Cris.
1: Bueno, bueno, hay miles de anécdotas con, con él, pero fíjense que él, ustedes saben que sí, él es muy académico y todo, o sea, se apostó al trabajo universitario como que en finales finales de la década de los 90, pero también tuvo un lugar en los medios, yo hasta casi no me lo sabía, ¿eh? Él fue muy modesto, al principio era como que participaba en el canal universitario, pero luego fue panelista de un programa que se llamó El Pentágono, con amplia repercusión entre los generadores de opinión pública. Y luego, eh, de hecho, él, de, él le dijo una vez a Pablo Iglesias en una entrevista que él sabía que tenía que hacer televisión, porque allí es donde se decide el sentido común. De Más hecho, Cris, él...
0: eso fue determinante sí. para que Evo eligiera a él cuando no estaba previsto que fuera él. él lo normal es que fuera el Malcu, que era el candidato casi, y natural a la vicepresidencia pero ese rol televisivo además de su, obviamente, su pasado político y su capacidad intelectual pero sobre todo la visibilidad eh, que había ganado en televisión fue determinante para que Evo lo eligiera porque no es que tuvieran una relación histórica desde el 97, sino es más bien de última hora y bueno, menos mal que fue él porque la fórmula funcionó hasta hasta el día de hoy
1: Sí, bueno, él aparentemente habría comenzado como que la relación con Evo Morales a partir de como asesorías informales eh, cuando Evo ya era diputado y líder del MAS. Pero Álvaro ya le conocía a él, no se trataban, pero le conocía desde hace más de una década después de haber seguido a Morales con informes de inteligencia eh, del EGTK. Pero además, ¿ustedes saben cómo fue que Evo le propuso a Álvaro García Linera? Mira, sé mi, mi vicepresidente, por favor. Bueno, él, Evo aparentemente le lanzó la propuesta así como que un día, sin más ni menos, sin anestesia, y le dijo, Uf. ¿cómo harías tú si sí, tú eres mi vicepresidenciable, y Álvaro aparentemente que como que quedó en shock, esta noticia no es le, le quedó como un, como un balde de agua fría, y él dijo que, que no, que él realmente se imaginaba su gestión pública en la lucha por un gobierno, en, no, no en la gestión pública, sino en la lucha por un gobierno indígena, y Morales le insistía que vale, por favor, que vamos, hasta que Álvaro finalmente le dijo, bueno, ¿sabes que sí? Vamos pero si no consigues a otro, yo me comprometo. Así que Evo ni siquiera se molestó en buscar a otro y le tocó a Álvaro. Le puso el dedo, miembro, lo eligió el pavel, y chao,
0: chao, pa'lante.
1: Chao, chao, pa'lante. Así que bueno, yo creo que eh, Abraham, no sé, por ahí tiene alguna lista de las cosas que le gustan al a querido a ver, dice boliviano. A cerremos
0: Abraham con algunas cositas, así sí. que le guste para ir cerrando este Cada Loco con su tema tan boliviano.
2: Sí, 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 vamos con las cosas más íntimas, lo, lo, el aspecto menos conocido de Álvaro García Lindera. Yo me quedo desde ya, con el dato que lanzó Chris, ¿no? Además de pensar a Álvaro García Linera leyendo cuatro veces El Capital, me <risa> parece, por demás, paradójico, irónico, que antes de leer El Capital, uno de sus juegos favoritos era Monopolio. Realmente es que me parece <risa> increíble.
0: <risa> Pero bueno, está muy bueno, vamos
2: a decir que a García Linera le gusta mucho practicar el puenting. El puenting. ¿Alguien de ustedes ha practicado eso, compas? ¿Qué clase no, de puente es no. el
0: puenting? No, yo no me atrevo Pero ni para
2: atrás, me
1: acuerdo. Se lanzan vez... amarrados desde un puente, ¿no? Eso no, de es. hecho. hay ahí... videos por ahí del YouTube.
0: ¿En serio? Bueno.
1: Sí, 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 lanzándose. Ah,
0: Vamos a buscar eso, porque yo me acuerdo ahí, eh, ahí lo que, en baños en Ecuador, a unas 3-4 sí, horas de baños Quito, de Alguna vez me lo propusieron y dije, bueno, yo desde afuera lo miro bien. Un cagón, lo que se llama un cagón. <risa> es
2: increíble, es una gran experiencia. Sí. Bueno, le gusta también cocinar, ¿ah? ¿eh? Álvaro García Linera se jacta, se precia a ser un buen chef, hace platos sencillos, Buen puchero, sopas de verduras. voy a decirlo acá.
0: Hace muy buen puchero.
2: Oh, vale. puchero? ¿En qué consiste ese plato, compa?
0: Bueno, el puchero español, pero no puede ser, Abraham, que tú estés en España y no sé para que es el puchero. ¿Dónde vives tú? ¿De verdad que estás en Salamanca? <risa> no, de verdad, un, de verdad,
2: nunca había escuchado. Es un, mí, como puchero, un cocido,
0: como un Ecuador, cocido, parecido al cocido madrileño.
2: Ah, vale, el cocido, sí, que tiene una cantidad de, hecho, en de cosas. hecho, si te ya.
0: dicen... Un pucherazo significa un fraude electoral, ahora que está de moda el término, por si acaso. <risa> vale. lo tengo anotado, entonces.
2: No se considera, sin embargo, buen diente, es decir, que no, no come abundantemente, prefiere las comidas húmedas, un majao, un asado en olla, toma siempre jugos en el desayuno, almuerza bien, también cena, más le vale comer porque se levanta muy temprano, en el régimen de Evo, 4 de la mañana todos levantados, <risa> opta por el yogurt... <risa> Un producto que no puede faltar en su dieta, que muchas veces compra él mismo en el supermercado. Bueno, come queso aderezado con dulces. Bueno, es un goloso extremo, le gusta mucho el dulce. No deja su afición por los chocolates, le gustan las galletas, chocolates blancos, en fin. Parece que Álvaro García Linera necesita tener muchos carbohidratos en su cuerpo para resistir el ritmo de trabajo al que está Pero sometido. además
0: Abraham está hecho un pincel, está ahí, tiene esbelto, delgadito, o sea, no sé cómo dónde mete...
1: Eso es por otro dato que, que, que viene ahora. Que es que él toma agua tibia desde el 1993. ¿eh? Solamente agua tibia. Y los mesoneros se le ríen en la cara y le dicen ¿Pero no quieres un cafecito? un quesito." Y él, no, 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 agua tibia. Agua tibia es lo que toma porque Ay, bueno, cuando, estuvo, cuando fue preso político eh, ellos estaban condenados a consumir agua helada prácticamente. Así que él quedó afectado de la garganta y desde entonces no toma sino nada más agüita tibia.
2: Mira, buen dato Anotar ese secreto, agua tibia No importa todo lo que comas, el agua tibia Es la, la clave Ya lo decía Cris, ¿no? Es un apasionado De la lectura, pero su biblioteca Escuchen esta cifra, compas, tiene más de 20.000 Libros, cuenta con más de 20.000 Libros, imagina la biblioteca de García Linera
0: Ay, ay, ay No no, no me tires de la lengua No, no. Me... Debe ser una cosa impresionante, ¿no? Cuenta, cuenta, no nos dejes con la pica No, sigue, sigue nomás, dale Dale play, como digo, dale play <risa> Bueno, dice también, eh, los datos que hemos recopilado, que en cada
2: viaje suele escaparse, por supuesto, a comprar libros, muchas veces de manera compulsiva. Mira en cada estante de las librerías, libro por libro. Sabemos ya que Ali ha, ha leído todo lo que tenga que ver con el comunismo. Es fanático de Marx. Lecturas políticas que recomienda. El Espíritu de las Leyes, de Montesquieu. El Contrato Social, de Rousseau. Bueno, en Amores, sección Amores 2012, se casó con la periodista Claudia Fernández. La boda se realizó en el pueblo de Tuguanaco, no sé si lo pronuncié bien, sí, Tuguanaco, Tuguanaco, de la, una cultura preincaica, ¿no? una, una localidad preincaica, que incluyó además una ceremonia andina. Este hecho mereció un suplemento especial en el periódico Paseño, La Razón, y ese mismo diario publicó en enero de 2015 un artículo titulado El marxista cayó su cable a tierra. Miren qué es <risa> sugerente el titular. A mí
1: me parece curioso porque... Lo su esposa ha contado como que dos secretos y es que él es obsesivamente ordenado, siempre anda acomodando todo y le gusta eh, como que entregar las plantas, o sea, no hay más nadie... Oh,
0: no, está perfecto, el perro está pidiendo, no, no, está perfecta la interrupción de nuestro perro porque el tiempo se nos viene encima, hacemos un momento una parada, ahora lo rematamos porque estamos ya fuera casi de tiempo nuestro cada loco con su tema y ahora le ponemos la guinda al pastel... Hacemos informativo, tan informativa y continuamos en la pizarra. El perro hoy sustituyó a la gata con el látigo. Esto es la pizarra.